0: Grazie. pensando che par- parlando per l'ultimo avrei avuto meno da dire e invece sommato avevo individuato una serie di cose che sono state indubbiamente toccate dai miei colleghi però qualcosa da dire ce l'avrei ancora e quest'opera indubbiamente come ha detto Ian ha ha avuto un successo successo enorme un successo che forse è superiore a quello che che è il suo valore io mi sono sempre chiesto quale fosse la posizione di quest'opera nel contesto delle tante opere di, 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 di percorso, di filosofia che era proprio di filosofia ovvero se fosse una parte conseguente di quel che lui ha sviluppato in altre opere che qui sono state più o meno più o meno citate. E alla fine ehm, la sensazione che ho è che sia un qualcosa che rimanga da parte. Eh? che non abbia una, non è un, filo, un filosofo politico, il filosofo politico è qualcuno che mh, certamente dà l'attenzione alla politica, però nei grandi sistemi noi abbiamo delle parti conseguenti, non possiamo pensare che la parte politica di Kant sia, per fare un esempio, qualcosa che non ha a che fare col suo sistema, o, con, o per Hegel, o per Mill, o via di seguito. Nel caso di Nozick il problema è un pochino più sfumato, non riesco meno a capire questa, a capire questa, questa, questa affinità anche perché di cose politiche lui se ne è occupato sostanzialmente con due, tre, quattro saggi, quello su Irland Nostrian, famosissimo in Italia o Nostrian mm-hmm. metodologi e lasciamo perdere sì, sì. perché sì, sì. Eh. Purtroppo, <ride> purtroppo, purtroppo un eh? po' troppo un po' troppo diffuso come la settimana enigmistica <ride> 705 tentativi di votazione se mai qualcuno vuole sapere di più, se ne parlerà dopo. Non perdiamoci in questi particolari miseri. Eh, per chi parla. Eh, 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 cosa volevo dire? E eh, eh, va bene. Concisione. Eh? Quello sulla concezione. Perché se ne occupava alla fine? Boh, non, non, non riesco a capire. Non, non ho visto mai una forse sembra, a me sembra più che altro un divertimento più che un, un interesse genuino sa, quella passione che muove, che muove chi si occupa di politica e che come diceva Aristotele è l'unico la politica come, insomma, in Aristotele ricordiamo la politica è l'unica, l'unica opera in cui si fa uso di imprecazioni insomma, qualcosa che smuove le passioni non lo trovo È eh, diversamente da altri filosofi politici il titolo dell'opera era un titolo indubbiamente fortunato, no? azzeccato, ben fatto, commetteva insieme delle cose che negli anni '70 andavano, andavano molto, anarchia, stato, utopia, cercava un po' di far pensare che, e in realtà voleva far pensare che su questi termini potesse essere possibile una sorta di, 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 di sintesi. Di sintesi e i temi erano ovviamente forti il 74, 68 c'era stato quello che c'era stato che tutti sappiamo indubbiamente la cosa era, era ben messa eh, che cosa dice poi Nozick in relazione a quello che era il dibattito di Inetante? ha ragione Ian. Eh, eh, Certamente, lui prende uno dei motivi del successo del libro è che presenta le idee libertarie con un linguaggio da filosofo e non da economista, e neanche da pensatore politico. La nota che abbiamo qua. Eh, una, delle prime, una delle prime pagine, all'inizio proprio del capitolo 2, fa tutta un'elecazione delle opere di cui, a cui lui si fa, faceva riferimento e si tratta praticamente di tutto quello che era uscito fino a quegli anni nell'ambito di Bertrand, opere di diversissimo valore da un punto di vista teorico però lui a un certo punto da tutte queste prende molto lo trasforma in una, con, una, con una mente eh, filosofica lo presenta con un linguaggio che era quel linguaggio che andava di moda e che era già stato standardizzato sostanzialmente da forza no? eh, una, una, un linguaggio analitico che era estraneo completamente estraneo a quello che era il linguaggio Filosofico Della tradizione liberale classica e libertaria. Sostanzialmente riprende queste cose qua e le trascrive, in, le ripresenta, non le trascrive, in un linguaggio che era quello, un linguaggio del mainstream dopo, dopo, dopo Rawls, perché il linguaggio di Rawls si impone più o meno immediatamente. E lui lo ripresenta in quel modo là. Ripresentandolo in quel modo là dà una certa. Eh, mh, eh, credibilità finisce per dare una certa credibilità a quelle che erano le idee dei libertarians ma eh, travisando non travisando, neanche travisando perché le, è inutile dire le argomentazioni teoriche sono colte però in un contesto che è un, po di, è, un po diverso, è un po' diverso certamente questo dà all'opera dà sicuro all'opera un successo però sostanzialmente se noi andassimo a vedere che cosa c'è di nuovo lì in Nozick, anni 70, rispetto a quello che c'era in, nel campo della filosofia politica in quegli stessi anni, ci accorgiamo che al di là dell'operazione che è quella di trasporre i problemi del libertarismo in un linguaggio rossiano, scusatemi se se, se sono così brutale e veloce, senza senza un minimo di raffinatezza, ecco, e se noi andassimo a vedere questo ci accorgiamo che l'opera in effetti è abbastanza, abbastanza povera. È abbastanza povera perché? Eh, Perché sui concetti chiave, eh, che sono il concetto di diritto e il concetto di di mano invisibile, eh, tanto per essere essere chiari, cosa ci dice di nuovo? Niente. niente. Prendiamo per esempio il suo testo, la sua tesi sull'origine dello Stato sull'origine dello Stato, la possiamo vedere intanto con quello che dice Buchanan più o meno negli stessi anni, però attenzione, guardiamola anche insieme a quel saggio finale della condotta umana di Oxford, dove parla della nascita di un modello sta, di un moderno sta, del moderno Stato europeo come un processo casuale, la ricchezza di temi che noi troviamo in Oxford è una cosa che noi non troviamo qui neanche nulla, non ci troviamo nulla, no? com'è che si impone un'unica agenzia, il grande tema quello che gli, rimpro, che gli rimprovera eh, ro, ro, Rothbard. Ecco, perché poi non risponde a nessuno? Perché non gliene fregava, forse perché non gli importava nulla. No? Era una cosa così, una cosa, occuparsi di politica per lui era una cosa così, forse così marginale che tutto sommato non ne importava neanche di rispondere. No? Ma prendiamo quello lì, vediamo poi due esempi dell'origine dello Stato. Oh, attenzione. Eh, lui per esempio nel 1974 il primo volume di Aie che legge legislazione e libertà regole e ordine del 73, sono saggi precedenti eh, ma lui non si confronta minimamente con quello che è lo spirito di quella parte com'è che si affermano delle regole no? la letteratura lui sostanzialmente elabora o cerca di elaborare in una tradizione che non è solo sua una teoria libertarian pre-austriaca Perché è vero che cita Mises, è vero che cita Hayek, è vero che cita, eh, che fa il saggio Onostrian Methodology, ma l'Ostrian Methodology è una riprendere i temi dell'individualismo metodologico nella prospettiva di Empel, in una via chiave riduzionistica, riduzionistica, che era quella della filosofia, delle scienze naturali di Empel, eh, eh, no? Zamagni non sarebbe d'accordo, però... Ah, vabbè, però, per esempio, il, la, la, contra, la contraparte di questo è che se a un certo punto lui, ora, per esempio, Menger non lo cita mai, è una sorta di, libertà, di, di fondazione più o meno aus, austriaca, no, non è austriaca, del libertarismo, ma senza le argomentazioni tipiche degli, degli austriaci. Eh, parla di individualismo metodologico, benissimo, però Menger non lo cita mai e anche quando lo cita, adesso poi onosti eh, al metodologi, lo fa, non, non, lo legge dirett- non lo legge direttamente perché nessuno lo legge direttamente. Aveva pienamente ragione, Leuntel Sukungen era un libro che è stato pubblicato nel 60 in inglese, era un libro pallosissimo ovviamente, prima di capire di cosa parlava, eccetera, ma anche per quanto riguarda Hayek, non prende in effetti in, 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 in 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 considerazione quei saggi e tutti quegli scritti in cui si parla eh, eh, dell'origine e dell'evoluzione delle istituzioni sociali compreso compreso lo Stato. Certo si parla di processo a mano invisibile, ma è una mano invisibile che sembra la mano invisibile di, di, di Adam Smith, in realtà, con Hayek che magari se ne può parlare ancora, ma la mano invisibile, il mistero della mano invisibile era spiegato no? parzialmente, in maniera insufficiente, dite quello che volete, però era spiegato: non era più mano invisibile era un qualcosa che era attribuito a processi, a particolari contingenze di distribuzioni di conoscenza che davano luogo a un insieme di eh, articolazione di sistemi di sistemi normativi i quali poi avevano una certa interazione in situazione a quello che aveva messo in, in, in evidenza Menger nell'appendice ottava dell'Unterzucunghe lì c'era una spiegazione com'è che questi sistemi che nascono spontaneamente poi si evolvono e com'è che diventano, che diventano predominanti no? la stessa cosa noi la possiamo vedere il problema teorico era già in Hayek nell'ordine sensoriale quando dice com'è che si impone una mappa una mappa concettuale di classificazione dei fenomeni sensoriali no? ecco, allora rispetto a quel problema Mise, eh, Nozick Non ci dice nulla di nuovo, non ci dice nulla di interessante, non ci dà una spiegazione teorica, è una spiegazione, un tentativo forse a mio avviso di fondare un libertarismo su cose che sono certamente i punti di riferimento, c'erano nella tradizione libertaria, ma non ha assimilato poi quello che era l'innovazione che poteva, che poteva portare una teoria eh, austriaca a quello che era il problema, al problema alla, alla delineazione anche di una adeguata o di una moderna teoria libertà. Per certi versi questo lo possiamo vedere, anche, anche, lo possiamo vedere bene in Rothbard, pa, Paolo, Power market. Power market era del 70. Ora noi allora... Fa riferimento, lo cita. Sì, poss- eh? lo cita, lo cita, però se lo cita, certamente che lo cita, eh, ma riesce a cogliere la carica rivoluzionaria. Allora, vediamo un po' lì, Rothbard, sbagliando, forse sbagliando, ma non voglio entrare nel merito, dice, a un certo punto siamo arrivati al punto, ragazzi miei, che tutti quelli che erano i beni pubblici... quelli che venivano definiti beni pubblici con tutti i problemi connessi eh, possono essere prodotti da un mercato concorrenziale il che significava sostanzialmente avverare quella che era la profezia del 54 eh, di, di, di Leo Strauss un feroce critico del liberalismo il quale aveva detto definito il liberalismo come la soluzione economica del problema politico vale a dire che l'economia, tutti i, beni, tutti i cosiddetti beni pubblici possono essere prodotti da un mercato, rendeva vecchia la politica Strauss per quanto critico a un certo punto aveva colto questo l'opera di Rothbard, non la possiamo vedere in questa, in questa condizione dopo che, noi possiamo, dopo che noi tutti i beni pubblici li produciamo attraverso il mercato, che ce ne facciamo della politica? Ecco questo, ora voi direte eh, sbagliava, eh, non sono d'accordo. Aggiungeteci tutto quello che è. ma questa carica rivoluzionaria che c'era nell'opera di Rothbard. Miss, eh, Nozick non la coglie, non la coglie. Dà una risposta a questi problemi. Che è una risposta che si colloca nel solco di una tradizione diversa. Che non era la tradizione del libertarismo, sostanzialmente, noi possiamo vedere in quegli anni l'opera di Rothbard come l'apice di una cosa eh, la magnifica illusione, la vera utopia l'utopia era quella che fossimo ormai arrivati al punto in cui essendo tutti i beni pubblici producibili da un mercato concorrenziale della politica, quindi di giustizia di giustizia distributiva, di legalità di questo e di questo, bisognava o non ce ne facevamo nulla o bisognava ripensare diversamente, che fosse un'illusione un'utopia, eccetera, va bene ma questo nel 74, scrive questo e non se ne accorge come fa uno a dire queste cose che dice Nozick per quanto riguarda l'evoluzione delle istituzioni sociali eh, dopo il primo volume di, di Law, Legislation e Liberty ci pensate? cosa regge? è cosa regge? Eh, 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 Jan dice sostanzialmente: attenzione, qui si tratta di una cosa diversa. Non è un consequenzialista, eh, si tratta, ma rimani in certi problemi. Rimani, vuol dire che lui rimane in una certa modalità di impostazione dei problemi, che non era che senza rendersi conto forse o senza soppesare il fatto, abbastanza il fatto che quella che gli austriaci pensavano fosse una rivoluzione e aveva modificato la comprensione di questi problemi. Quello che Hayek è l'unico grande filosofo politico del Novecento perché ha un sistema filosofico alle spalle, ha una teoria della conoscenza originale, gli altri non ce l'hanno. Non c'è nessun altro, forse solo Foucault ha la stessa, stessa, stessa completezza. Si sta parlando di cose estremamente diverse. Ma pensate a Rawls: Rawls è uno che boh, è come Machiavelli, no? Punta una cosa e ci dice delle cose estremamente nuove forse estremamente nuove non esagererei non ne sono perfettamente convinto però non, è, non c'è un sistema filosofico alle spalle No? È, tutto, è abbastanza vecchio la sua, te, la sua teoria della giustizia sociale è una teoria della giustizia sociale se a un certo punto si ragiona ancora nei termini dell'economia classica ma potevamo, non, ma potevamo pensare che quello che era stato messo in luce dall'economia marginalistica in generale o dall'economia neoclassica in generale fosse qualcosa che non aveva effetto su quello che erano temi come quello anche della giustizia era possibile pensare a un intervento dello Stato che potesse, o di qualsiasi altra parte che potesse realizzare una giustizia più o meno distributiva, eccetera, 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 senza pensare a quelli che erano i temi o le questioni messe in luce da Hayek per quanto riguarda la teoria della conoscenza e la teoria del coordinamento delle conoscenze individuali, oppure il problema della temporalità della trasmissione della conoscenza? Ecco... E C'è una cosa che certo li cita, però sostanzialmente cita gli austriaci, cita Friedman, cita Friedman padre, Friedman figlio che li abbia letti, nessuno lo mette in dubbio. Però tutti questi temi sono presi e messi in un contesto eh, filosofico eh, che non era era il loro. loro. In questo senso. eh, In questo senso, certamente. Eh, fa, eh, assicura al libertarismo un certo, un certo successo, una certa credibilità accademica. Eh, certamente è vero quando dice il left libertarian, Valentine, Steiner e chi di seguito riprendono certi temi, riprendono certi temi. Sì, forse sì, non, non lo so, sentino, sentino in sintonia. No? I teorici del left libertarianismo scu- non lo so, mi piacerebbe un cosa. Eh? No, Con Nozzi, Con Nozzi. Su, molte cose sì. su molte cose sì. Però mi resta l'impressione, anche se non, non è che abbia approfondito la cosa, che alla fine c'è qualcosa. Vabbè, lasciamo stare per quanto riguarda il pensiero anarchico: il pensiero, i post anarchici. No? Eh, di di Nozick cosa ne è stato dell'ultimo, dell'ultimo, cap- dell'ultimo, dell'ultimo capitolo capitolo, l'ultima parte del libro? Eh, niente non, non, non è rimasto nulla sembra quasi che l'interlocutore il successo sia assicurato sia stato assicurato dal fatto che è entrato in una sintonia naturale di linguaggio con quello che era con quella che era la, 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 parte, la parte di Rawls e poi a un certo punto le altre parti invece si sono perse i libertarians classici no, di, di noi che se ne sono sempre fregati Vabbè, ha scritto queste cose, pazienza ma non è che si sia stato un dialogo che qualcuno ripreso, l'abbia ripreso sì, c'è certo, ma non gli è importato nulla gli anarchici anarchici lo stesso no? c'è stata una deriva in cui sono diventati tutti di, di applicazione eh, fucoltiana di quella che poteva essere una teoria anarchica fondata su Uh, quello che era Nozick, su quello che era il di Nozick, non, import, non, non gliene è importato, non mi sembra che gliene importasse importato nulla. In compenso ci ha lasciato un po' di cose pesantine. Eh? Questa teoria, questa, questa, questo successo, ha rilanciato questa espressione, spiegazione a mano invisibile, ecco, è che è stata una cosa, che è stata una cosa mistica, no? quando si parla di mano invisibile, va bene, eh, il buon tritto portafondo. Ecco, sì, è, un bisogno, è una cosa che bisogna stare e poi un'altra cosa pericolosa quello che ti dicevo prima, Marco, perché lui pensava che alla fine il coso, e questo implicherebbe un bel discorso, ma non, non lo possiamo neanche tentare. Perché pensava che l'evoluzione sarebbe stata certamente positiva, no? dello Stato? a mano invisibile, con un'agenzia eh, predominante eh, che era benevolente, benevolente, oh, ora allora poi questo benevolente ci fa pensare anche a un'altra cosa, a Arrof eh, e altre cose, ma lasciamo perdere, perché a un certo punto cosa ci dice lui? E qual è il limite? E il limite è quello che ci dice nelle prime pagine, la filosofia morale rappresenta lo sfondo e stabilisce i confini della filosofia politica. E, e, e qui a un certo punto si, ha, si ha, 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 aperto, ha aperto un disastro. Quelli che erano i limiti della filosofia politica per la tradizione del liberalismo classico e del libertarianismo non era la teoria morale di cui non le fregava forse quasi nulla se non a livello individuale. Erano i diritti naturali. È lì che si ponevano i limiti, i diritti naturali, natural rights, non la teoria morale. Quindi a un certo punto, siccome è immorale che lo Stato faccia qualcosa di più da, di quello che... Eh, teoria, siamo più o meno a posto. Ora voi direte, ma che differenza c'è tra spostare il, i limiti alla politica nella teoria dei diritti e nella teoria morale? E, insomma... Eh, la differenza, la, differenza, la differenza c'è perché poi la morale si, può, si trasforma in questo caso in una sorta di giustificazione, giustificazione della, di giustificazione della politica. Mettere qualcosa che è la morale sopra la politica è qualcosa che sconvolge parecchi, parecchi, edifici, parecchi edifici. Il liberalismo era nato, era nato lì con i diritti, non i diritti naturali che era un limite a un certo punto chi lo Stato che toccava i diritti naturali si poneva di per se stesso nell'illegalità poi fanno degli errori nel senso che questi diritti vengono affidati in maniera così per, 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 follemente ingenua a uno, allo Stato, a un altro monopolista e lì è stato un errore clamoroso e, 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 che ha affossato il liberalismo ma qui affidarlo affid... pensare che un limite all'espansione di un qualcosa di diabolico come il potere e lo Stato possa essere la morale eh, insomma, ancora, rende il tutto ancora più debole, e questa mano invisibile si trasforma in un processo che è, così, è quasi provvidenzialistico. Eh, non ci sono quei limiti di Hayek, no? non ci sono quei limiti che pone, che pone Hayek. E quindi, insomma, ho già parlato troppo, ehm, certo a rivederlo ognuno mette l'accento su quello che gli sta più a cuore Eh, noi abbiamo due quest'opera ha avuto due edizioni italiane una nel nel 1981 con una prefazione eh, di, 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 di ricossa che se anche non l'avesse fatta forse non ci sarebbe non ci saremmo perso nulla primo perché sbaglia anche il nome non si capisce perché vedete come vengono fatte male le cose lo scrive lui solo lui lo scrive Nozick con la Y e non glielo correggono neanche ma non è possibile una cosa del genere no? e, e lui dice e Nozick sì, e, no, e, e ricosa dice che il dialogo è con gli austriaci ma va bene e Sebastiano invece che fa una prefazione più corposa, più adeguata eccetera, tradizione... corriggere però quella di quella di cosa? doveva leggere quella di Ricosa, colpa di Macri ma che cosa m- doveva leggere è fatto bene a non parlarne eh, no eh... scherzo sì, no, senza... è una... no ma però a un certo punto individua la cosa che è l'elemento della fortuna di Nozick il dialogo che Nozick apre con eh, il, la tradizione rossiana e forse con il left eh, libertarianism che è quello che gli consente di andare avanti. Vede Nozick sostanzialmente, in, certamente senza ignorare che c'è una componente di polemica, di ripresa di temi austriaci o di temi più peraltro della tradizione libertaria americana però sostanzialmente a mio parere ha ragione Sebastiano, anche se io non sono d'accordo su quando dice eh, che il tema su cui lui eh, quello che ha presente è sostanzialmente la tradizione russa. E non a caso, poi lì si intesse un dialogo che con altri non, non si intesse, perché agli altri non gli importava nulla, non aggiungeva nulla. A un, uno che ha letto Aie, che legge Nozick del 74, invece cosa aggiunge? Perfettamente nulla. quel tema dell'individualismo, Quell'articolo sull'individualismo metodologico, certo, ha avuto una fortuna, eccetera, eccetera, però da un punto di vista teorico, cosa dice? Assolutamente nulla. Novità non ce ne sono per un uh, liberale classico, libertario uh, austriaco, novità non ce ne sono e l'interesse cala a si annulla al di là della, della quella feroce risposta di, 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 di Rawls. Comunque insomma, eh, comunque sia, se noi dobbiamo pensare a quelle che sono le opere che negli anni 70 gran, grandi stagioni di opere hanno segnato una ripresa di interesse se non altro eh, sui temi del libertarismo il libro di, no, di, di Nozzi che occupa, occupa, un posto, occupa, un posto, occupa un posto importante e questo è innegabile da un punto di vista teorico certo, eh, vedete eh, a Ian interessa più che a me, a me non me ne importa nulla Sostanzialmente, non mi sembra, non ci trovo nulla. Eh? E non so forse per dire queste cose. Eh, Tu tu ci trovi delle cose ancora vive, delle cose su cui vale la pena di discutere. A me sostanzialmente, a parte il fatto che è noiosissimo come come Rawls, penso che la figura, la grande fortuna di Rawls sia stata quella, il fatto che quanti avranno resistito dopo 4-5 pagine. Che cosa? Se arrivi a 10 già ti poni un problema imbarazzantissimo e dopo che abbiamo diviso il cappello per 4 che cosa ce ne facciamo di quello che non riusciamo più a ricomporre? E l'idea di dire va, arrivo fino alla fine, altre 200-300 pagine per vedere se questi 4 pezzi del cappello si ricompongono, eh, insomma arrivati dopo un paio di pagine ancora della fiducia, la fiducia cessa però questo ti fa dire un'altra cosa che è a tante persone che è una cosa è un libro importante è difficile è importante forse perché non si riesce a leggerlo è un po come quello che si diceva che si diceva che si è detto per, per Marx in altri tempi devo ammetterlo è una cosa la stessa cosa si può dire per Menger per l'Untersucung che va salvo qualche pagina è un libro di una pallosità spaventosa eh, che fosse... Qualche libro noioso vale la pena di leggere, Qual... eh, però non si sa quale. ecco eh, eh, grande... questo è il fatto, eh, però eh, ci sono dei libri divertenti che si leggono bene, altri che hanno la loro fortuna forse è dovuta al fatto anche di che siano estremamente noiosi e che nessuno riesce a dire però non si può ammettere questo. Eh, tanti hanno paura di ammetterlo, dice è eh, importante, importante, importante. Poi quanti li abbiano letti? Ma non lo so. Va bene, grazie. aprire il dibattito, no, mi scuso sì, per sì. prima che sono uscito ma...